0: おはようございます。昨日はね、ちょっと Apple Watch の話をしましたけど、えー、今日本ではまだね、許可が下りてないんですけど、アメリカでは結構ね、命を救ってることがね、多いんですよね。えー、今日本の場合、日本の中ではね、えー、心拍数しか測れない、心拍数、心拍数しか測れないんですけど。アメリカの方ではですね心電図も測れるようになってるんですねでこれがデータ化されていくデータ化されて、えー、カルテみたいな形でねどんどんどんどんこうデータ化されていくわけですよそうなるとどういう時に調子が悪いかなとかどういう風な時に心拍数が上がり心電図が乱れるかそういういのがよくわかるんです、ね、まだ日本ではねあのできないですけどアップルウォッチとついてない方の手指でこう時計でいうと竜汁みたいなこうくるくる回すところがあるじゃないですかあれをくるくる回すところを触って1分間黙っていると心電図が測れるんですね、えーえーあシリーズそうになってから加速度センサーって言って急激にね転んだとか急激にこう動,動いてる時とかそういうまあ転ぶ時って急激ですよね急激に転んだりするとアラームが鳴ったり、えー、そこに登録している電話番号に電話が行ったりするような形になってるんですよね。いや本当にねこうそういういことを考えてね、えー、もし、うん、心拍数が今は日本でね心拍数しか測れないですけど、まあ、心拍数がこれも設定によって130以上いくと基本はね120の60だったかなこれがデフォルトの数値なんですけど120以上を60以下になると Apple Watch、えー、が知らせてくれるんですね自分に。大丈夫ですかとかとあと1時間に1回立ってくださいねとか、えー、呼吸をしましょうとかそういうようなことをね、あのー、やっぱり仕事で集中したり、まあ、遊びでも集中したりするときにこうずっと座ってるじゃないですか1時間とかね。そんなときにこのプルルッとこう1時間以上座っていると「運動してください」と「立ってください」みたいな。いうようなこととができるとかあとはまあリアルタイムでよく僕がよく見るのは今の気温とかですかね天気とかヤフー天気とかねああいったものも雨雲が近づいてきましたよヤフー天気は,はアップルウォッチと連動できるんで今雨雲が近づいてますとか明日はいつもより5度高いですとか。明日はいいつもより5度低いですとかそういったね連絡もこうくれるんですよね。まあ、そうするとやっぱりいろんな意味でねこう身構えれるっていうのかな。明日ちょっと雪降りそうだから早めに出ようかとかそんな形でね、えー、早め早めにこう連絡が来てまあ外れる時もありますけどねただ外れたからっていってねああだこうだ。いうわけでもなくそうそううあのー、もうずいぶん前になっちゃいましたけどワードプレスのね、えー、ことをずっと説明していて、まあ、地震があった時のことをね言ってませんでしたけど、えー、やっぱりそのミサイル飛んできた時とか地震とっできた時とかでもやっぱりね通知がもらえるっていうのは非常に大きいんですよね。人もいますけどやっぱりそのねありがたいっていうかなこのテクノロジーのありがたさっていうのかな普通だったらね何にもわからないまま突然地震が来るわけじゃないですか、まあ今回も、えー、直下型の地震だったんでもう通知が来た時にはもう揺れてる段階でしたけどそれでもやっぱりいろんなことを何何しようかにしようっていう風にね考えることがねできるんですよね。まあ僕なんかの場合はもう水槽にね、まあいち早く行って水槽を抑えた。全正直言って前回の地震よりも感覚的には揺れてましたね。本当にこれ止まんのっていう、まあそのくらい、えー、ちょっとね、えー、揺れた感覚がありました。で、そのまあ迷惑な人もいるかもしれないですけど、そこでやっぱりこう教えてくれるっていう部分。直下型の場合はねもうほん即なんですけどねまね、あ、海底型とかだとちょっとやっぱり時間があってその時間帯はいろんな準備ができるんですけど基本的に震度3以上で連絡が来る形になると思うんでまあ突然夜中にね、まあ、今回夜中じゃなかったですけど夜中にああいう音が鳴るとねやっぱりこうとてもビビりますしね。も突然何の予兆もなくパッと地震が来た時のじゃあ自分なりの対応ができるかとか、えー、いうことはねわ、えー、からないただやっぱりそういう中でこう事前に教えてもらえるっていうのは、まあ、僕としては非常にありがたく思いますね。震度6以上が来る地震と確率のなんかやつも2点3点してるんでようわからんですけどまあ今回はね、あのー、全然停電になる予兆もなく普通にしてましたけどねただねこれでやっぱり電気が消えるとなかなか行動ができなくなるし寒かったですねそういった時にはこう。段を取る準備とかそういったものもね非常にこうしていかなきゃならないとは思いますけどねあのー、まあ今回は全然何の不安もなく地震をやり過ごした感じですかね、まあ、ただ嫌ですよねやっぱりね地震はねいつ終わるかわからないしねいつ来るかわからないしまあいつ来るか分かってたら地震じゃないのかもしれないですけどね中でね本当にね元ね総理大臣かって思う鳩山さんのあのツイートは何なんだろうっていう思いますよねなんかね実験苫小牧沖で何かの実験をしててそのガスが、えー、となんか爆発したとか何したそれで、えー、ずれたとかね。で本当だったらいいですよ本当だったらね。ね、あたかも本当のことかのようにね言うとやっぱり怖い人まあ僕も含めてねやっぱり怖いんでそういうものをやっぱり信じちゃったりする人もいるわけですよね。まああ,あいうねツイートはね本当にやめてほしいと思いますわ。まあ、とはいえねあのー、自分で自分の身を守る術はね、あのー、多少は持ってるとは思うんで症状、ね、のことではねれないマイナス15度まではね、えー、寝袋があるんでマイナス15度までは大丈夫かな家の中で暖房がつかなくてもマイナス15度になることは多分ないと思うんで死ぬことはないかなとそう思いますねでねついこの間、えー、セイコーマート今はねセコマっていうんですけどセイコーマートと日産のね何、えー、だっけリーフあれ日産とセイコーマートセコマが提携をして何か被害があった時には日産のリーフを貸し出しますという形でそれをねセイコーマートに貸し出してセイコーマートはそのリーフのたまった電気を店舗に供給して、えー、店舗でね冷蔵庫とかそういったものを全部稼働できるようにね、えー、するというようなねことを発表しましたこのリーフの技術っていうのは実はねどうして三菱はねそういうことしないのかなっていうのをね本当に思いますよね。宣伝が下手ちょっとしたことでねやっぱりこう一歩先に行けない三菱があるかなっていうふうなことをねよくつくづく思いますもうキャンプのの時なんか最高ですよこの電気自動車だからね電気をこう使う部分っていうのは、まあ、前回みたいにね札幌、まあ、北海道ですね北海道がブラックアウトしてしまうと携帯電話とかね携帯電話の充電とか言ってる場合でもないしそもそも携帯電話を使えるアンテナの設備そこも実際にその後供給されないんで携帯も止まっちゃうわけですよね。ななののので携帯電話よよりもももっと、ね、自分の身をを守るようなものを充電していいいいいた方がいいのかなっていう風にね思いますけどね。何でもこう携帯携帯って言いますけどそれはなんかちょっと電波が通じなかったらただあの、まあ、僕の場合はね 10S なんでもうなんかガラスみたいな感じ単なるこうガラスの板みたいな感じですからねまあもうちょっとこう自分の身を守るものののの安全ををを守るものを少し気をつけた方がいいいかなって思いますよねうちは小型のバッテリーとかねそういったものも常時家の中にあるんでこれがね最後だとはわからないんでねまた来る可能性もね一連のこの間の一連の地震だということで地球規模の数字で考えるとねもしかすると4ヶ月とか3ヶ月6ヶ月とかまあ人間の感覚で言うと本当に1秒もないぐらいのね感覚時間の動きなのかもしれないんでねすぐ来てもおかしくないんでその辺はねお水のストック食料のストック身を守るためのね充電のストックなどをねもう一度今一度ね災害来て3ヶ月も半年も経つとね、すぐ忘れちゃうんで、えー、いい機会だなと思いますんでね、そこをこ注意して、北海道の人はね、もう来ないなんて思わないで、えー、いつ来ても準備をしておいてほしいなと思います。まあ、本州の人もねあの、南海トラフ、太平洋沖のね、地震が大きな地震が来るっていう予測もあるんでね、えー、その辺は日々、えー、考えて。ちょっと行動してみてくださいはい今日はここまでになりますそれではまた明日したっけ